Labvakar cienīmies skatītāji atrā šodienas jautājums un pagājušajā dienaktī reģistrēts pārliecinoši jaunu COVID-19 gadījumu rekords – 2236 inficētie, no kuriem daļa jau tuvākajā laikā nonāks slimnīcās. Tur jau tagad ārstējas teju 900 COVID-19 pacientu un priekšāļot iespējams šī skaitļa ir dubultošanās un jāsaka, ka vienīgais rādītājs, par kura pieaugumu priecājamies, iepriekš ilgi stagnējušais vakcinācijas tēms. Tiesa vēl pirms lēmumiem, kas to iekustināja, teicami vakcinēšanās rādītāji jau bija kultūras nozarē, tomēr tas to no stingrākiem ierobežojumiem šoreiz nav paglābis. Vai un kāds būs atbalsts radošajā nozarē strādājošajiem un vai viņiem nepatīkamākie lēmumi vēl nav tikai priekšā. Par to šokār saruna ar kultūras ministru Nauri Puntuli no Nacionālā safēnības. Labvakar! Jebkurā gadījumā šī pārslodze būs, un tas mums jāsaprot. Mums tagad no šodienas vēl vismaz mēnesi sešas nedēļas turpinās pieaugt saslimstību un turpinās pieaugt stacinēto pacientu skaits. Šobrīd galvenais mums visiem ir saturēt mieru. Nekas nav pa vēlu. Lēmums bija izsvērts, uzklausot visas puses, visas ieteikumus un tā tālāk. Vai arī jūs, kā valdības ministrs, varat parakstīties zem premjera teiktā, ka par spīti tam, kā viņš arī minēja, nu jau ir pilnīgi skaidrs, slimnīcu pārslodze būs, lēmumi nav nākuši par vēlu? Droši vien kādā totalitārā režīmā tie būtu nākuši daudz ātrāk, bet jā. Tā ir vienīgā iespēja jūsu ieskatā totalitārā režīmā šādi lēmumi varētu? Nē, nu jāapzinās, ka lēmumi, kas tiek pieņemti, tik ļoti izsvērta un demokrātiskā procesā, varbūt tiešām tempaziņā nāk nedaudz lēnāk. Veselības ministrs vakar valdības sēdē pauda, ka pastāv tāda iespēja, ka kaut kādā brīdī tomēr varētu nākties slemt vēl par stingrākiem ierobežojumiem. Premjers savukārt šorīt norādīja, ja viss iestākā šobrīd tiek prognozēts, un prognozes ir pietiekams skarbs, bet tik un tā, ja pieturēsies viss pie tā, tad tomēr varētu šādi lēmumi nebūt jāpieņem, nu tikai tad, ja vēl pārsniegs pat šīs prognozes tad. Vai jums kā valdības ministram, ne par veselības nozaru atbildīgam, bet kā ministram, kam arī jāpieņem lēmumi, ir skaidrs par šiem kritērijiem, kurā brīdī tad varētu vai nebūt jāpieņem šādi lēmumi? Es uz šo raudzītos optimistiski un es esmu noskaņojumā, ka nenāksies pieņemt vairs vēl kādus pastiprinātas lēmumus, jeb stingrākas prasības. Attiecībā par kultūras nozaru mēs to esam jau izdarījuši. Ja varētu par ko runāt, tad patiešām es gan arī citi valdības locekļi esam bijuši pārmēru optimistiski skatoties uz to, ka nekādu lēmumu attiecībā uz tā dēvēto zaļo režīmu nebūs jāpieņem. Bet tagad neesat pārmēru optimistiski, domājot, ka nekas vairāk nebūs jāierobežot. Dzirdam arī mediķu kritiku valdībai saistībā ar to, ka stingrāk soļi nav spērti. Tie lēmumi, kas attiec uz kultūras nozari, ir ļoti stingri. Es domāju, ka, ja mēs runājam par kādu vidi, epidemioloģiski nedrošu vidi, tad kultūras nozari noteikti tāda nav. Es arī saku paldies jums, ka jūs uzsvērāt tieši kultūras nozaras atbildīgo, nostāja pret vakcinācijas procesu, tā pat tiešām tas ir, un tas nav tikai pēdējā laikā, tas ir jau kopš vasaras.
Vai ilgstoši darbs ar tādu nu, pusjaudu varētu teikt, 60% zāles piepildījums šobrīd pasākumu nozarē nav pat varbūt neizdivīgāks nekā nu, tāds stopkrāns uz dažām nedēļām, iespējams uz mēnesi, bet, ja piemēram, pēc tam būtu iespēja strādāt uz pilnu jaudu. Vai jūs saskatāt, ka šāds režīms tomēr ir labāks? Kā parasti tas notiek man sodītajā ministrijā. Šāds lēmums mēs pirms tam diskutējām ar nozari un paredzot, ka šis varētu būt viens no scenārijiem, mēs aicinājām pie saruna galda nozars pārstāvis gan no valsts sektora, gan no privātā sektora. Teicām, ka šobrīd ir situācija, ka, diemžēl, prognozes par zaļā režīmu neaizskaramība ir bijušas parāk optimistiskas. Mums ir jāaizprot šī konkrētā epidemiskā situācija valstī, tās nopietnība, un mums ir iespējams būs jāpieņem šāds lēmums, kā nozaras to raugās. Un nozara bija atbalstoša un izteica gatavība, nerogoties uz to, kas katram skaidrs, ka tas ir ļoti, ļoti sarežģīti, nozara bija gatava šādam lēmumam. Tad tas ir arī nozaras nostāja, ka lab, viņi ir gatavi mēnešiem strādāt šādā pusrežīmā, un tas vienalga ir labāk nekā būtu bijis paņem pauzi, bet pēc tam strādāt ar pilniem apgriezumiem. Nenu liedzami, turklāt bija arī skaidrs, ka paņemot tādu pauzi, ja mēs runātu par jau tādu ēvēto cieto lockdownu trīs nedēļu garumā, nu, ir skaidrs, ka šī pauze nebeigtos ar šīm trim nedēļām. Šajā runī kultūras pasākuma rīkotājiem ar zāles piepildījumu ir gājis dažādi, ir gājis labāk, ir gājis sliktāk, bet tik un tā ir gana daudz pasākumu, izrāžu citu pasākumu, kas ir izpārdot jau uz priekšu. Un, protams, lēmums samzināt zāles piepildījumu līdz 60%, šiem jau izpārdotajiem pasākumiem rāda pamatīgas nērtības. Kādas fragments no kolēģu sižiet vakar panorāmā saistībā Rīgas kīno festivālu? Tas organizātoriem nozīmē nevienu zaudējumus, bet arī morāli smagu lēmumu, kuriem no biļas īpašniekiem ļaut nākt uz filmu, kuriem atgriezt naudu par biļetēm, jo seansu skaitu nevienmēr iespējams palielināt. Es vēl nedaudz ceru uz amatpersonu iedziļināšanos situācijā un, un regulējumu nelielu pielāgošanu mājiņu. Es varēju pamats domāt, ka varētu būt vēl kāds regulējuma pielāgojums. Regulējumi pielāgojums šī konkrētajā situācijā droši vien būtu jātulko kā izņēmumu gadījums. Un teikšu godīgi, manā e-pastā pieprasījums pēc izņēmumu gadījumiem ir ļoti, ļoti, šādu, šādu e-pastu ir ļoti, ļoti daudz. Un jūs jau zināt, ka katrs šāds izņēmums lieta kārtība tikai sabojā. Diemžēl šīs pašas neērtības ir jāpiedzīvo ne tikai konkrētajām kino festivālam, filmu festivālam, bet arī dozām citām nozīmīgām kultūras norisēm, kā piemēram nākamnedēļ gaidāmajām izrādēm par Gorbačovu. Jā, kas arī ir pasākums, ko mēs nevaram pārcelt vai atcelt par divām nedēļām vai kā tam līdzīgi. Šāda situācija ir daudz. Nu, tad es saprotu, izņēmumu nav plānojot ir nekādi, tā kā šobrīd ir nolēmts, tā arī nozarēja jāgatavoja strādāt tuvākos mēnešus. Jā, es nebūtu atbalstošu dažādiem izņēmumiem. Kāda jums ir informācija, jūs jau minējāt šo pasākumu, vai ir daudz tādu izrāžu un citu pasākumu, kas ir tiešām izpārdoti, vai vismaz ir jau, jau šobrīd zāles piepildījums lielāks nekā šie 60%, un kam tagad būs jāmeklē ceļi, ko tad īsti darīt ar tiem, nu jāsaka, pāri palikušajiem skatītājiem? Jā, es te gribētu iezīmēt kādu tādu vispārēju tendenci, kāda ir parādījusies tieši šī Covid laikā, jo... 
jo ir izrādes un koncerti, kuri ir ļoti labi izpārdoti mēnešiem uz priekšu, un ir izrādes un koncerti, kuri nav izpārdoti, un tā atšķirība starp izpārdotiem un neizpārdotiem kultūras pasākumiem ir ļoti manāma, un katrā gadījumā krietni manāmāk nekā pirms pandēmijas, tā tad ir notikusi šāda pārmaiņa. Kas atšķir šos pasākumus? Kvalitāte. Tad jūs teikt, tagad šobrīd sabiedrība rūpīgāk izvērtēja pirms kaut kur doties vai doties? Tieši tā. Ja iepriekš, ja iepriekš varbūt mēs bijām no izvēlējušies kādu koncertu vai teātri izrādi, kur doties, un tādī brīdī biļets nebija pieejams, tad mēs varbūt domājam, lai apmeklētu kultūras pasākumu izvēlē, mēs arī kādu citu ne. Tagad ļaudzis izvēlas tieši to un vienkārši tā pataisiet uz kaut ko citu, kas nav viņa pirmā izvēle, viņa to nedara. Līdz ar to tā situācija arī ir duāla. No vienas puses ir izrādes, kurām nebūs tik ļoti problemātiski norietēt šī ierobežotajā režīmā, taču tādī pat laikā ir daudz izpārdotas izrādes un koncertu, kuriem patiešām tā būs liela problēma. Un tad to tad arī katra institūcija risinās pēc saviem ieskatiem. Ir dažādi ceļi. Nenoliedzam, ka tas ir ļoti sarežģīts ceļš un ir datu bāze katrai vai institūcijai jau nostabilizēsies. Tie ir individuāli zvani katrām personām. Un, nu, to variantu ir vairāki, ja, bet katrā ziņā neviens no tiem nav vienkārši. Visstiet ir darbi ietilpīgi un sarežģīti. Ir arī, kas izvēlas labāk tad atcelt pasākumu? Nevis? Es pieļauju, ka būs arī tādi, jā. Un šie skatītāji, kas tiek apzvanīti, vai jums ir zināms pēc kādiem principiem, tad tiek izvēlēt tie 40%, kuri, kuri nevarēs apmeklēt pasākumu? Ir dažādi ceļi. Ir viens, viens ceļš, piemēram, uz šīs zāles plānojumu uzlikt maketu, pēc kura būs zāles piepildījums. Un tad, tad tāds ir, ir dažādas versijas arī pieļautas par to, ka varētu būt piekatāna septītā rinda jā, sastāna ceturtā nē. Un ir, ir pasākumi, kuros, kuros organizatori saredz iespēju šo pasākumu skaitu dubultot, arī mazākam skaitam un zvanu un vaicā, vai jūs būtu ar mieri, tā kā šie ceļi ir dažādi. Tajā brīdī, ka ir jāsamazina šis skatītājs skaits, viens ir valsts teātri, kas, piemēram, tomēr var rēķināties arī ar dotāciju, un tad ir privātie rīkotāji, kas saka, ka tā jau viņu izmaksas līdz ar pandēmiju rīkošanas izmaksas ir pieaugušas, tehniskais nodrošinājums vispārējais ir dārgāks, mazāk pieejams. Uh, un nu, tas, ko viņi uzsver, ka ir vajadzīga principā pilna zāle, lai nodrošinātu rentablu pasākumu. Kādas būs kompensācijas? Vai šie rīkotāji var rēķināties, ka viņiem par šiem 40% tukšās zāles piemaksās? Es šeit negribētu pat atdalīt valsts teātras no, no, no nevalsts organizācijas teātriem, jo jebkurā gadījumā, neraugoties uz to, ka valsts teātri ir dotēta no valsts, jebkurā gadījumā šie ir zaudējumi arī valsts kultūras iestādēm, tā kā es to pat neatdalītu. Skaidrs, ka kompensācijām ir jābūt un skaidrs, ka kompensācijas būs. Bet tas princips tad varētu būt tāds, ja reiz ir ierobežojums 60% zāles, tad tiek sekta 40% biļešu izmaksas, vai tie būs citi principi? Es nedomāju, ka mums vajadzētu izgudrot velospēdu no jauna. Mums jau ir bijušas situācijas, kad šāda lēmuma dēļ kultūras nozara ir ierobežota, un šīs situācijās mēs esam kultūras nozari kompensējuši. Velospēds ir izgudrots, mums nevajadzētu mēģināt meklēt jauns risinājums, jo es neredzu nekādu pamatotu iemeslību būtisku atšķirību no iepriekšējās situācijas un šai situācijai. Tādēļ mēs versīsimies rīt Finanšu ministrijas darba grupā, pēc tam arī valdībā, konkrēti piedāvājot jau tos atbalsta mehānismus, kādi līdz šim ir darbojušies, vienkārši piemērojotos arī šim periodam. Kas attiec šobrīd, jā, tas būs biļešu kompensācijas visiem, gan valsts, gan nevalsts sektoram, 
kultūras institūcijas ilgtspēja programma. Nedaudz sarežģītāk ir ar pašnodarbinātu personu atbalstu programmu, jo šī gadījumā mēs runāsim par nu, kompensēt vēl negūtos ieņēmumus. Taču es, kā nozars pārstāvis, praktizējoši pārstāvis, ļoti labi zinu, ka ļoti ievērojamai daļai nozaris šie negūtie ieņēmumi ieņēmumu novembrī un decembrī patiesībā būs vienīgie ieņēmumus, kuriem viņi ir cerējuši un tādēļ jāatbalsta arī tos. Bet jūs jau iepriekš minējāt, ka ir pasākumi, kas šobrīd ir mazāk apmeklēti, bet nu, tur tad netiks šķirots. Visiem tad pienāksies, piemēram, par šiem 40% biļešu. Nē, par nodotajām biļetēm. Tas ir tātad tikai šobrīd tiem, kas ir jau izpārdevuši. Jā. Uz priekšu tie, Jā. kas vēl tikai plāno savu darbību, tur tad vairs nebūs šī kompensācija par to, ka zāle nevar izpārdot. Mēs šobrīd runājam par vairākā 1300 pasākumiem, kuri šobrīd ir tirgošanā. Un ja, ja uz pasākumu ir nopirktas, ja šobrīd 25% piemēram biļešu, ja mēs nevaram šo pasākumu kādā veidā kompensēt. Mēs varam kompensēt tikai to daļu, kas, kas, kas ir jāatgriežas skatītājiem. Tātad tikai to, bet saistībā ar to, ka nevarēs piepildīt zāli uz priekšu, tur atsevišķi kompensācija nav paredzēta? Nē, zāli jau varēs piepildīt. Mēs nevaram kompensēt vairāk nekā, nu, nekā ir cerēts ieņemt. Nē, nu cerēts ieņem droši vien parasti visiem pasākumiem ir simtu Nē, mēs nevaram kompensēt vairāk nekā, 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 nekā virstā procenta. Kādi šie lēmumi tiks pieņemti? Jā, nu tas, neraugoties uz to, ka mums ir zināma pieredze, un kā jau es teicu, šis velaspēc ir jau izgudros, tā lēmuma pieņemšanas proces nav tik ātrs, kā mēs to vēlētos. Un es... Kāpēc? Šeit atkal ir kārtējais, kārtējais administratīvais un birokrātiskais šķērstas, kā šīnie gadījumā, piemēram, saskaņošana Eiropā, un tas viss neiestīk gludi. Tas jā, nebūs rīt. Jāsaka, ka tas ir jautājums, kas tiek daudz uzdot šī rudens kontekstā, kas notika pa vasaru, vai šie mehānismi arī nevarēja tikt izstrādāti, iespējams saskaņot jau vasarā? Nē, pilnīgi noteikti nē. Ir zināma, lieta, ir, ir, ir zināma lieta kārtība, kuru, kuru izmainīt vasaras mēnešos nebija iespējams. Un tā, nav, tā nav atkarīga tikai no mūsu labās gribas konkrētajā situācijā. Tad, ja ne rītlēmumi, jo rīt, es saprotu, ir apspriede nākamnedēļ varētu būt, jo vai nebūs atkal šī situācija, kad nu, pasākuma rīkotājiem biļets jāatgriež, jādod atpakaļ skatītājiem jau tagad, varbūt tuvākajās nedēļās, bet atbalsta šie līdzekļi ir pēc mēnešu vai diviem? Mēs darīsim visu, lai tas notikt pēc iespējas raitāk un bez atbalsta nepaliks kultūras nozara. Par nākamā gadu budžetu jūs esat paudzis gandarījumu par palielinājumu kultūras nozarē, kultūras darbinieku algām, pieaugums. Mērķis gan bija augstāks lielāk šim pieaugumam. Es īsti nepiekristu, jo, ja mēs runājam par mērķi un iegūto, tad proporcija kultūras nozarē ir nesalīdzināma labāka nekā proporcija kopumā, starp visu ministriju pieprasīto. Un droši vien, ka... Droši vien, ka man nevajadzētu kautrēties teikt, ka tik liela budžeta pieauguma es neesmu pārskatot, pārskatām vēstur vēl atradas kultūras ministrijas jā, kontekstā. Tas ir algu pieaugums kultūras nozarē strādājošiem, bet sakiet, vai kultūras nozara vēl joprojām nav viena no tām nozarēm, es teiktu, varbūt līdzīgi kā zinātni, kur par ikdienas darbu tik un tā maksā pietiekami maz, un tad ir šie lielie projekti, un tiem, kam izdodas tur iesaistīties, nu, tur tad var nopelnīt veselu mēnešu algu, iespējams, vienā projektā, ja izdodas tajos iesaistīties. 
Jā, mēs neteiktu, ka kultūras darbnieku atalgojums ir liels, tam es piekristu, taču tādī pat laikā no trīs budžetiem, kuru pieņemšanās esmu piedalījies, divos no tiem es esmu panācis atalgojumu palielinājumu kultūras nozarē. Un joprojām mēs tiecamies pēc vidējā sabiedriskā sektorā, bet vidējais atalgojums sabiedriskā sektorā objektīvi iemeslu dēļ nedaudz ātrāk palielinās, un mēs joprojām nespējam tā lāga, lāga būt nu, vislabāk atalgotā nozara, bet taču jebkurā gadījumā tas progress ir nu nenovērtējams. Radīju noslēgumā mazliet par citu tēmu. 2023. gadā ir jānotiek dziesmu svētkiem 150. gadskārtas svētkiem, bet laikam jau pēdējie gadi ir iemācījuši mums nebūt pārlieku optimistiskiem, skatoties nākotnē. Un, saistībā ar to, pirms nelga laika virsdriģents Instata Rauskas intervijā Latvijas radio, raidījumā Latvijas radio kolēģiem stāstīja par spriestu dziesmu svētku mākslinieciskajā padomē. Un noklausīsimies arī fragmentu no viņa teiktā. Tur tas uzstādījums bija tāds, ka, nu, ja gadījumā, 23. gadā vēl ir kaut kādi ierobežojumi, tad tomēr mēģināt 150 gadu dziesmu svētkas nosvinēt tajā koridorā, kad var visi piedalīties un visi būt. Tad var būt izskanēja arī tā doma, ka varbūt jāpārceļ kaut vai vēlāk, tad, kad šīs te ziepes beigsies. Vai tas tiek apsvērts? Tas vēl ir tālu, bet vai tiek apsvērts pārcēlu 2023. gada dziesmu svētkus? Par spīti visiem puniem, ko es esmu saņēmis daļu savu optimismu, es joprojām esmu optimists dziesmasvētku kontekstā un domāju, ka mūsu 150 gadus dziesmasvētku noritēs tieši tad, kad tiem jānotiek 2023. gadā un grib vēl uzsvērt budžeta kontekstā, ka man ir gandarījums, ka valdība un valsts ir novērtējuši šo dziesmasvētku procesu ar ļoti solīdu finansējumu palielinājumu. Nu, 2023. gads, kad ir jānotiek pašiem svētkiem, protams, vēl ir gana tālu, bet būtiski ir arī gatavošanās. Un tur gan es esmu dzirdējis intervijās, jūs esat paudzis bažas par to, ka pretēji gaidītājiem, kad tagad, kad būs iespēja cilvēki metīsies ar lielu spāru atpakaļ kolektīvās aktivitātēs, paradumu patiesībā ir mainījušies. Vai ir vērojams būtiskas problēmas, ko dēļ kolektīviem ar dalībniekiem? Nu, to, to nevarētu noliekt. To nevarētu noliekt, ka paradumi ir mainījušies. Un tieši tādēļ man bija tik ļoti svarīgi visās savās budžeta prioritātēs panākt šo papildus finansējumu, kas nonāk taisnī dziesmasvētku organizētāju rokās, kolektīvu vadītāju rokās, jo tas darbs, kas viņiem šobrīd ir jāveids, nu, tas tiešām ir to pat ar, ar naudu būtu grūti atmaksāt, bet vismaz kā žests no valdības puses, cik ļoti mums visiem tas ir svarīgi, jā, to mēs esam paveikuši. Katrāziņā kultūras nozara noteikti gaidīs, kādas ziņas par iespējamo atbalstu šajā laikā. Paldies šovakar jums par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, bet noteikti palieciet kopā ar Latvijas televīziju. Šovakar Latvijas televīzijas ētrā ziņdienas kolēģi veidotais dokumentālais stāsts pandēmijas bērni. Mēs arī jums tiksimies jau rīta.